0: ¿Sabías que el podcast es más un producto que un medio? Te lo demuestro en este episodio, así que abre tus oídos que ya comenzamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. En el episodio de hoy vamos a hablar, o voy a hablar, uh, sobre el podcast como producto, por sobre medio. El podcast eh, eh, fue creado como un medio, un medio de comunicación. De hecho, el podcast entra dentro de la subcategoría de Radio Digital, y la radio digital entra dentro de la categoría de radio. ¿Qué es radio? Radio, la definición básica de radio es audio a distancia. Que en aquellos tiempos, cuando no existía internet, esas, eh, esa distancia, la radio, la, la comunicación por radio, se expresaba a través de ondas electromagnéticas. En todos los aspectos, en el emisor, en el receptor, en, en, en todo. Hoy el audio sigue siendo, sigue teniendo componentes electromagnéticos porque si no, no me escucharás a través de un auricular o de un speaker o altavoz. Uh, pero ya llega a través de medios eh, digitales. ya, Internet, data. Uh, y esa es la radio digital. Dentro de la radio digital, Está la categoría de en tiempo real o en vivo, que es el streaming o, o broadcasting. También se le llama broadcasting, la radio digital en directo, en vivo. Y está el formato podcast, que es grabado, pero que tiene el elemento de que se distribuye o se difunde a través de un RSS feed. Entonces el podcast nació como Programas de Radio grabado y distribuido a través de RSS feed. Comenzó siendo un medio. Y claro, como fueron personas aficionadas de la radio quienes crean el podcast, estoy hablando específicamente de Adam Curry, Dave Wiener eh, y, y muchísima otra gente que seguro que lo había hecho antes también. Bueno, pues se le da el carácter de esto como un, como un programa de radio. Es decir, esto es un nuevo medio. Y yo siempre he hablado del podcast como medio, es el mejor medio, es un 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 medio por el cual escucho a una persona, bla, 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 bla. aunque su definición técnica es un archivo de audio o video que se eh, aloja en un sitio y que tiene una red de Safit y que se distribuye de manera automática en reproductores de podcast. Okay. El podcast con el tiempo se ha convertido en muchas cosas. Eh, muchos siguen utilizándolo como un programa de radio. Ha habido un grupito de personas que han visto este medio como un acto de caridad <ríe> y ven al podcast como un acto caritativo para mejorar al mundo. Y yo lo respeto, no gente que no porque es este movimiento, tiene que ser gratuito, tiene que no sé qué y lo ven así como que esto es un acto de amor al mundo hablar por este micrófono. Otros ven el podcast como una forma de desahogo. Esto es un desahogo para yo decir lo que yo pienso y lo que yo quiero, aunque me escuche yo mismo. Y también hay otros que están utilizando las características del podcast como lo que también es, aparte de todo lo que he mencionado, como un producto. Por eso se llama Producción cuando nosotros estamos haciendo un episodio de un podcast, estamos produciéndolo ya. Entonces, si nosotros dejamos de mirar el podcast como un medio solamente y lo vemos por sobre todas las cosas como un producto, nos daremos cuenta de las características, ventajas y beneficios que tiene el podcast para ser, por ejemplo, comercializable. Y no solamente comercializable, sino ser una obra de calidad, de calidad para el oyente. Y esa obra, con la calidad que tiene, tendría un valor en el, en el mercado que lo haría diferenciarse de cualquier podcast del montón, como yo digo, sin ánimos de ofender, que es el de desahogo... Que es el de a mí me da la gana de hablar, que es el de somos dos amigos y hablamos de lo que nos dé la gana. El podcast es más que eso. Ok, ¿qué se necesita para que algo que yo esté haciendo, que yo esté creando, se considere un producto? Yo te voy a dar cuáles son las características de acuerdo a lo que dice el marketing. Y dime tú cuáles se pueden, eh, cuáles son aplicables al formato de podcast. Vamos a ver, un producto es cualquier objeto, un bien o un servicio que se produce o que se procesa o que se fabrica con la finalidad de satisfacer una necesidad, demanda o deseo del mercado. El mercado es el, el agente. El podcast ya encaja con la definición de producto. Es algo que se produce, que se crea con el fin de satisfacer una demanda, una necesidad o un deseo. Pero de quién? ¿De, del productor? No, de la gente. Por eso insisto, ver el podcast como producto te quita, te destaca tu podcast inmediatamente porque el uso que vas a hacer es diferente del montón y del grupo de gente que usa el podcast para satisfacerse el podcast se encaja perfectamente en la definición de producto. Los elementos que pueden definir que algo es un producto o producción son los siguientes. Número uno, que pasa por un proceso de producción. Cualquier cosa que se produzca o que se fabrique a través de un proceso productivo se considera un producto. Y este proceso puede ser físico o intelectual. ¿Cómo se produce un podcast? Ah, Tenemos la fase de planificación, ideación. Tenemos la fase de preproducción, preparar todo antes de grabar. Tenemos la fase de producción, que tiene que ver con la grabación, la mezcla y demás. No, la mezcla entra dentro del proceso de, pre, de postproducción, edición, masterización. Y luego pasa por un proceso de promoción o distribución. Eso es lo que... Es, esos son los mismos pasos de cualquier producto, tangible o no. Desde donde tú me escuchas, el auricular, el móvil de donde me escuchas, pasó por el mismo proceso. Quizás unos más, unos menos. Pasó por el mismo proceso productivo. Entonces, primer elemento para definir que algo es un producto, tiene que pasar por un proceso de producción. Segundo elemento, tiene que ser útil. El producto, la creación, ese algo, debe ser útil. Y debe ofrecer algún tipo de beneficio a los usuarios. Si el podcast se hace con la intención de cubrir una necesidad o satisfacerla, un deseo del, de un mercado, de un nicho, un segmento, como tú quieras llamarlo, es mercado. Si se hace con esa intención, es un producto. Si es útil, es un producto. Útil quiere decir que la gente puede hacer algo con ese podcast. Puedes hacer algo, puedes hacer algo tú escuchando este podcast para tu podcast. Entonces es un producto. ¿Ya? Elemento número tres: que haya intercambio comercial. Para que algo sea considerado un producto, debe estar destinado a la venta y debe ser comercializable. Aquí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque para los que dicen que el podcast es gratis, que siempre tiene que ser gratis, bueno, ahí no cumple con ese requisito como producto. Pero. Tú y yo sabemos que las características del podcast lo hacen ser rentable. De hecho, el año pasado yo hablé de cómo, quer, cómo convertir tu podcast en un producto rentable. Hoy vemos network como Sasuki Network, como otros network donde se paga por escuchar podcast. Un podcast se puede vender como una obra en un CD. Yo puedo vender 100 episodios de un podcast. Yo puedo venderlo. Se creó, es útil y hay gente que está dispuesta dentro del mercado a comprarlo como hoy tenemos un 40 de personas en algunos mercados que están dispuestos a pagar por escuchar a su podcast favorito, es decir, pagar por qué por un producto. Entonces se puede intercambiar comercialmente el podcast total y absolutamente. Elemento número cuatro que define que algo es un producto o producción es que tenga diseño y calidad. O sea, un producto debe tener un diseño y calidad adecuados para cumplir con qué? Con la utilidad del mismo, con las necesidades, con lo que esperan los consumidores. Cada podcast, cuando insistimos en que debe ser original, que no debe tener el cover copiado, que no puede tener el mismo título que otro, el mismo nombre para que se diferencie. Eso que, que la estructura del podcast, que cómo se graba, que este podcast apuesta a calidad y a diseño. Este podcast. A que tu podcast tenga calidad y diseño. ¿Lo tiene el podcast? Sí, la calidad es relativa a algunas cosas, pero de que hay calidad, hay calidad. Elemento número 5: que define que algo es un producto o producción. Propiedad intelectual. Si algo es una producción original, que está protegida por derechos de propiedad intelectual como patentes, marcas registradas o derechos de autor, entonces se considera un producto. El podcaster no tiene el hábito, porque o lo desconoce o, o le da pereza o simplemente lo ignora, de que puede registrar cada episodio de su podcast como una obra de derecho de autor, obra de autor. En mi país, ya la Oficina Nacional de Derecho de Autor tiene el registro abierto y gratuito para cual cualquier obra. Cada episodio que se haga con, cumpliendo con criterios de calidad, con un estándar de calidad mínimo, que sea útil, que se vaya a comercializar, debería estar registrado o protegido. ¿Ya? Se puede hacer en el podcast. Total y absolutamente. Que se esté haciendo no, eso es otra cosa, pero de que se puede, se puede. Y elemento número seis y no menos importante. Ese, ese algo para definir que es una producción o producto tiene que tener un carácter tangible. Puede ser o físico o puede ser intangible como un servicio, como un software. Y un podcast no es un tangible, intangible. <risa> es que decirle tan intangible. Intangible es que está dentro de un software, sí, dentro de un reproductor de podcast. Privado, público, el que tú quieras, pero está dentro de una plataforma que se llama software. Entonces, ¿tiene carácter tangible o intangible un podcast? Sí, lo tiene. El carácter digital existe. El podcast existe. Entonces. Estos elementos definen que algo puede ser un producto de producción. ¿Es el podcast un producto? Total y absolutamente. Ah, bueno, que el tuyo ahora mismo no es un producto porque no cumple con la mayoría de estos requisitos, pero puedes llevarlo a ser un producto. ¿Y por qué es importante considerar llevar tu podcast y dejarlo de producir como un mero desahogo a un producto, bueno, que lo puedes rentabilizar y puedes vivir de él y puedas hacerlo sostenible y si es algo que disfruta, imagina tú ganar dinero con algo que tú disfrutas. Otra cosa es que llevar tu podcast y verlo como un producto y no como un mero desahogo o como un medio, te puede ayudar a destacarlo por sobre el montón, llegar mucho más lejos con tu podcast ser tu mejor plataforma para darte a conocer a ti o a, o a otras cosas que tú produces, que pueden ser servicios o, u otros productos. El podcast es una producción, es un producto y por tanto tiene un valor en el mercado. ¿Quién define el valor en el mercado de tu podcast? Primero lo haces tú y cómo lo entregas. Tú en la entrega. Si tú te gastas, inviertes mucho tiempo, dinero, esfuerzo en hacer tu podcast para darlo gratis, el valor de tu podcast en el mercado por más calidad que tenga, por más útil que tenga, es cero. Es cero. Si tú Haces la inversión de tiempo, esfuerzo, dinero, posicionamiento, publicidad en tu podcast y ese podcast lo comercializas, es decir, lo colocas en el mercado y le pones un precio. Hay gente que va a valorar ese podcast por su utilidad, por la calidad que tiene, por su diferenciación con los demás y lo va a pagar. Y lo va a comprar. Eso no es teoría. Eso es así. Cuando tú aprendes de marketing, te das cuenta de que cualquier producto es comercializable. Cualquier cosa, yo diría. Hay gente que vende hasta humo, ¿no? Pero, ¿pero ¿por qué? Porque quien primero tiene que darle valor a su productor es tú. Es el productor. Si tú me lo das de gratis, no te quejes luego de que, ay, esto me tomó mucho tiempo. Esto, Uh, el valor que tiene tu podcast es cero. Tu podcast no vale un peso en el mercado. Y tú sabes lo que pasa, porque tú eres consumidor. Cuando la gente ve que tú le das algo de gratis, ¿la gente valora lo que es gratis realmente? Piénsalo. Si yo te doy algo gratis todos los días, ¿tú le vas a dar, le vas a dar el mismo valor que si yo te pusiera algunos requisitos por darte algo que para ti es útil? Y en este caso el requisito sería pagar por eso. No se valora igual, eso es psicología básica. El ser humano no valora lo gratis. ¿Por qué? Porque lo da por hecho. La gente no valora la naturaleza, que es gratis, y la destruye. Ya. La gente no valora recursos naturales. Los destruye ¿Por qué? porque están ahí, gratis. La gente no valora ni la luz del sol. Y va a valorar tu podcast gratis. Y de repente va a ir a un Patreon de que llenarte de dinero. Porque, ay sí, pero si tú me lo estás dando gratis, ¿qué es lo que tú quieres que te pague? O sea, dime. O sea, el valor de tu podcast es cero. Entonces, ¿cómo se te ocurre decirme a mí que te done? Si el valor de tu podcast es cero. O sea, el valor de tu podcast es, es cero porque tú lo estás dando, dando gratis. Ahora, no, pero que entonces si yo lo cierro, si yo lo monetizo, si yo cobro, la gente se me va. Sí, sí, la gente que es, estaba esperando que fuera gratis se te va. El que lo quiso siempre gratis se te va. Pero ahora tú tienes que llegar y aplicar estrategias de marketing para que lo vea gente que, que perciba la verdadera utilidad de tu podcast y diga yo necesito escuchar ese podcast porque yo quiero aprender sobre eso. Yo voy a pagar por consumir y escuchar ese producto. Y entonces esa es otra historia. Esa va a ser otra historia. Cuando nosotros los latinoamericanos aprendamos a darle valor a lo que con tanto esfuerzo y cariño hacemos, quitando el sentimentalismo y quitando el sectarismo de que esto es un movimiento caritativo, el podcast va a tomar mucho más valor. Fíjate cómo lo han hecho los editores de libros con los audiolibros. Los audiolibros generan ingresos en todas las plataformas, incluso en plataformas donde no se paga por escucharlo, que no es que no se paga, en todas se paga, a menos que esté pirateado. Ve a Spotify y escucha un audiolibro. ya. Eh, ah, no, porque yo no pago Spotify, pero te comen los anuncios. Y si, y si no, tienes que pagar. Ve a Audible y escucha un libro sin pagar para que tú veas que no vas a poder. ¿Por qué el, en el área editorial, en el área de redacción de libros, la gente escucha audiolibros y paga por eso, porque quien primero le da valor a sus audiolibros son las editoras. ¿Y por qué hay que darle valor? Porque es una obra, porque es una producción, porque se invirtió en eso. Porque hubo gente que hubo que pagarle hasta para que leyera el libro y masterizar eso y darle calidad en estudio para que sea de utilidad para un cierto grupo en un mercado. Lo ves porque el podcast no el podcast debe estar al nivel de un audiolibro. Pero no, seguimos jugando a ser caritativos. Ay, sí, el mundo necesita contenido de gratis. Mientras el gente usando el mismo formato de audio está haciendo dinero, ¿ya? Y es engañando, no, está dándole a la gente lo que quiere, lo que necesita y la gente feliz paga por eso y obtiene en función de lo que paga y la gente está conforme con sus audiolibros y la gente está escuchando audiolibros y está pagando por ellos y está escuchando podcasts pero no los está valorando porque quien primero no lo valora es su productor te lo dejo de tarea nada más desearte un feliz día que lo pases súper bien no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha Tardo o temprano, larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Suscríbete a Hazuki Network. Ja, ja, chao.